0: 오늘 다시 매력적인 교회로 네 번째 시간입니다 언제부터인가 우리나라에 well-being 또 well-dying 이런 단어들이 유행하기 시작했습니다 그 말은 그 전에는 well-being과 well-dying 이런 것보다는 예, 크는 게 문제였던 것 같아요 그래서 우리 세대에는 어떤 게 있었냐면 남양, 남양유업에서 하는 우량화 선발대라는 회게 있었어요 요즘은 그런 거 없잖아요 우량아 선발대회를 하면 아주 둥둥하니 이렇게 한 아이들이 나와서 선발이 되는데 지금 기준에서 보면 우량아라기 보다는 비만아 이런 생각이 들었을 것 같아요 어~ 그 당시에는 그 아이들뿐만 아니라 모든 사회가 성장 지향적이었고요. 교회도 마찬가지였어요 그래서 저 교회에 얼마나 많은 사람들이 모이는가 그리고 사람들이 많이 모이면 큰 교회를 짓고 야저 교회 부흥하는 교회하고 바람직하게 생각했던 때가 있었어요 근데 이제는 우리들이 어떤 크기에 대한 문제가 아니라 질에 대한 문제에 관심을 가지게 됐죠 그리고 교회에서도 그 교회의 사이즈에 대한 문제보다는 그 교회에서 어떤 일이 일어나고 있고 무엇을 하고 있고 어쩌면 이제 겉모양보다는 조금 더 본질적인 부분들에 관심을 갖게 된것 같아요 우리 교회의 본질, 아, 우리는 교회의 본질에 충실한가? 오늘은 이런 문제들을 함께 나누어 보게 될 거예요 위클리 서울이라고 하는 잡지에서 제가 읽었던 내용인데 과대 포장에 대한 이야기가 나왔었어요 이런 교회의 어떤 사이즈에 대한 비유적인 설명이 가능할 것 같아요 이렇게 시작을 하더라고요 질소를 샀더니 과자가 들어있다는 우스갯소리를 들어본 적이 있을 것이다 무슨 얘기인지 알죠? 감자칩 같은 거 둥둥해서 샀는데 열어보니까 대부분 질소고 과자는 조금 들어있는 거죠 아, 바늘로 한번 폭찔르면그 과대 포장된 게다 줄어들어요 어떤 과자들은 그 과자를 싸고 있는 포장들이 과자보다 더 많을 때도 있어요 이 잡지에서 그런 이야기를 하더라고요 물건을 잘 팔기 위해서 포장을 잘하는 것은 중요합니다. 그런데 그 포장을 뜯고 그 과자를 먹어본 사람들은 더 이상 포장에 현혹되지 않을 것입니다. 제가 교회를 이렇게 대입해 보았어요. 사람들은 교회의 겉모양과 건물과 사람들을 바라보며 저 교회가 가볼 만한 교회다라고 이야기해 보 할지 모르지만 실제 교회 들어와서 그 교회에 어떤 일이 일어나고 있는가를 본다면 거기에 현혹되지 않을 것 같습니다 제가 오늘 하려고 하는 이야기는 어떤 만나교회, 어떤 특정 교회에 대한 이야기가 아니라 이 땅에 있는 교회들이 어떤 교회여야 되겠는가라고 하는 교회의 매력에 대한 이야기를 여러분들과 함께 나누어 보려고 합니다 어떻게 하면 매력적인 교회가 될수 있을까요? 저는 매력적인 교회를 생각할 때마다 자 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 사도행전 2장 42절부터 47절까지의 말씀 벌써 세 주째 동일한 본문을 이야기하고 있어요 본문을 가지고 설명하지 않지만 우리는 매력적인 교회를 이야기할 때 어디를 바라봐요? 초대교회를 바라보는 거예요 야, 저 교회는 정말 매력적이다 우리가 닮아가려고 하는 교회의 모습이 초대교회에 있는 거예요 자 그러면 초대교회 상황을 우리들이 한번 생각해 보죠 당시에 이스라엘은 어느 나라의 속국이었죠? 로마의 속국이었어요 속국이 된다고 하는 의미는 그 나라에 바쳐야 될 세금이 많다는 거예요 그런데 세금 내는 것만도 버거운데 그 중에 그 중간계층에 세금을 걷어서 착취하는 그룹이 있었어요 성경에 보면 그 세리들에 대해 아주 부정적으로 이야기하고 있죠 문제는 이스라엘이라고 하는 나라가 신정국가였기 때문에 그 어려운 상황 가운데서도 늘 예루살렘 성전에서 제사를 드려야 됐던 거예요. 그런데 문제는 단순히 종교적인 행위에 대한 문제가 아니라 제사를 드리기 위하여 재물을 사고 파는 그래서 그것을 가지고 돈을 갈취하는 종교 장사꾼들이 있었다는 거예요. 예수님께서 순환주간 성전에 들어가셔서 성전을 정화하시잖아요 자, 성전 정화하시는 예수님의 모습 누가복음 19장 46절 같이 봅니다 시작 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소구를 만들었다 하시니라 성전에서 돈 버는 자들이 있었다고 하는 것 어려운 사람들의 돈을 갈취하는 종교라고 하는 이름을 가지고 장사하는 이들이 있었다 그런데 그때 그들에게 아주 새로운 종교 아주 새로운 믿음의 공동체가 등장하게 된 거죠 그게 뭐예요? 초대교회였어요 예수님의 십자가와 부활을 믿었던 이 초대교회는 남의 돈을 갈취하는 것이 아니라 그 공동체가 모여서 서로의 피로를 따라 나누어주며 그들은 모여서 기도하기에 힘쓰고 하나님을 찬미하니 백성들의 칭송을 받았다 그 아주 새로운 교회 공동체에 대하여 사람들이 매력적이라고 생각하기 시작했어요 자, 그 사도행전 2장의 이 공동체가 복음을 전하며 사도행전 4장 32절부터 35절까지의 그 공동체를 또 이렇게 묘사하고 있어요 같이 봅니다 시작 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라 지금 이초대 공동체에서 일어나는 일들을 바라보며 사람들이 부러워하는 거예요 야, 어떻게 저렇게 살수 있는 거지? 자 몇십 년 전만 해도 교회에서 유치원을 시작하든지 학원을 시작하든지 대안학교를 시작하든지 세상 사람들의 마음속에는 교회에서 하면 좋은 거야라는 생각이 있었어요 여러분 교회에서 하는 일들이 얼마나 이 세상 사람들에게 교회를 다니지 않는 사람들에게도 매력적이었는지 몰라요 지금 문제는 교회가 그 매력을 잃어버렸다는 거죠 자 여러분들에게 중요한 이야기를 합니다 저와 여러분들이 오늘 예배 시간에 이 설교를 들으면서 매력 없는 교회에 대한 이야기하는 것이 단순한 교회에 대한 비판이 아니라 그 매력적이었던 교회의 본질, 복음의 본질을 우리들이 찾아가 보자는 거예요 자 사도행전 5장에 이런 일들을 바라보며 아나니아와 삽비라라고 하는 사람이 굉장히 매력적으로 생각했어요. 야 나도 한번 따라해봐야 되겠다. 어떻게 자기 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 줄수 있을까? 그래서 아나니아와 삽비라가 자기 재산을 다 팔죠. 문제는 얼마를 숨겨놓고 베드로에게 가져가서 자 이것을 다 내놓습니다. 근데 그 당시에는 성령의 역사가 아주 강하게 일어나고 있었고 베드로가 말하고 있는 그들의 마음을 꿰뚫어보고 있었어요. 너희들이 하나님을, 성령님을 속이고 있구나. 그런데 정직하지 않았어요. 그 자리에서 아나니아와 삽비라가 죽어나갑니다. 무서운 일이죠. 하나님을 속이는 것에 대한 심판이 그 자리에 있었어요. 성령의 역사가 강하게 일어나고 있었어요. 사도행전 8장으로 넘어가면 시몬이라고 하는 사람이 예수님의 제자들이 병 걸린 자들에게 안수하고 그들을 낫게 하는 신유의 역사를 바라보며 뭐라고 얘기하는지 아세요? 그거 나돈 주고 좀 삽시다 그 능력을 돈 주고 살려고 하는 사람들이 있었어요 가만히 보세요 초대교회에 놀라운 일들이 일어나고 있는데 믿음이 없는 사람도 그 믿음을 흉내 내려는 자들이 있었어요 오늘날로 이야기하자면 사이비와 이단들이 나타나게 된 거죠 자, 여러분들이 오해하지 말고 잘 이해하고 들으셔야 돼요 저는 오늘날 우리 사회 안에 우리 기독교계 이 안에 사이비와 이단이 점점 사라지는 게 문제라고 생각해요 잘 이해하고 들으셔야 된다는 거예요 사이비와 이단이 좋은 것은 아닌데 사이비와 이단이 존재한다고 하는 것은 교회에 대한 부러움과 배울 게 있다는 거예요 이어령 씨가 얼마 전에 그낸 그 유작 집에 보면 제가 요번 주에 읽은 책이에요. 그런 얘기가 나오더라고요. 본인은 세례를 받고 기독교인이 되어서도 교회의 부조리한 일들에 대해 할 말이 많았다는 거예요. 근데그할 말을 하지 않고 주일 내배 출석을 잘했대요. 왜냐하면 가짜가 있다고 하는 것은 무엇을 전제하고 있냐면 진짜가 있다는 것을 전제하기 때문이죠. 여러분 우리가 짝퉁이라는 것을 이야기합니다. 짝퉁이 뭐예요? 명품, 진품이 없다면 짝퉁이라고 하는 것은 존재하지 않는 겁니다 이단과 사이비가 존재한다고 하는 것은 본질적인 신앙이 존재하고 있다는 거예요 이 한국 교회 안에 이단과 사이비가 더 이상 나타나지 않는다면 교회는 완전히 매력을 잃었다는 이야기예요 자, 제 말을 이렇게 오해하지 않고 잘 듣고 계시는 거죠 사이비와 이단이 좋은 것은 아니지만 그러한 현상들은 본질적인 것이 있기 때문에 흉내내려고 하는 사람들이 있다는 거죠. 23년 전에 제가 낸 책이 있습니다. 예수 믿지 않는 사람들의 눈에 비친 교회. 저 책은 제가 미국에서 썼던 논문을 이렇게 번역해서 낸 책이에요. 아, 그 책에서 저는 그 당시에 한국 교회가 성장하려면 어떻게 해야 되는가? 성장에 대한 전략들에 대한 것을 논문으로 썼던 거예요. 그때 제 논문에 from Non-Christian Perspective라고 하는 게 제목에 들어가 있어요 아, 비기독교인의 관점에서 교회를 볼 필요가 있다 요즘 나오는 그 영화들 중에 우리 참 마음 아픈 것들이 있죠 어, 1, 1위를 하는 작품 The g l 또 오징어게임, 또 수리남 이런 작품들을 보면 아, 하나님을 믿는 우리들의 마음이 참 아파요 근데 세상 사람들이 바라보는 교회의 모습이 그런 교회 모습일지 모른다는 아주 기괴한 모습들 우리가 본질을 잃어버리고 있는 거죠 아, 기독교 신문에 나왔던 내용을 제가 조금 인용해 봅니다 2020년, 2 1년 리서치에 의하면 아, 한국 이 교회에 대한 아, 사람들에 대한 인식을 조사했는데 천주교나 불교나 그 원불교에 비해서도 교회의 인식이 굉장히 낮아요 근데 중요하게 제가 보려고 하는 것은 이 도표인데요 자, 20년과 21년에 보면 개신교 신자들에게 물었을 때에 개신교 신자들 우리들이 생각하는 교회는 62.3% 그 다음에 21년에는 72.2%까지 우리는 굉장히 우리들 스스로에 대해서 호의적이에요 이 정도면 교회 괜찮아 라고 생각을 하고 있는 거예요 내데 천주교 신자와 불교 신자, 기타 종교 신자 더 심각한 건 종교가 없는 사람들에게 물었을 때에 기독교에 대한 신뢰도나 기독교에 대한 호감이 저렇게 났다는 거예요 저는 굉장히 중요한 것은 오늘 여러분들과 함께 이야기를 하고 싶은데 우리가 잃어버린 이 매력은 기독교 본질에 대한 것이 아니라 지금 기독교가 우리가 신앙 생활하고 있는 우리의 믿음이 본질을 잃어버렸기 때문에 그 매력도 잃어버렸다. 제가 늘 이야기하죠. 정체성에는 두 가지가 있다. 하나는 나 스스로 나에 대해서 말하는 아이덴티티가 있고 또 하나는 외부의 사람들이 나에 대해서 이야기하는 아이덴티티가 있다. 그런데 이 정체성에 대한 문제는 우리들 스스로가 주장하는 것보다 누군가 외부의 사람이 우리에 대하여 이야기할 때 정확할 때가 많이 있다는 거예요. 우리가 외부 사람들에게 매력을 잃어버렸다라고 하는 것이 우리들 스스로는 수용하기가 참 힘들지만 그것이 우리들이 지금 맞이하고 있는 현실이라는 거예요 제가 왜이 설교 시간에 이 가슴 아프고 이 힘든 얘기 우리 스스로를 속된 말로 까는 이야기를 제가 하고 있는가 이게 본래의 교회의 모습이 아니기 때문에 우리들이 이 매력을 회복해야 되기 때문에 이 이야기를 하고 있는 것이죠 제가 여러분들에게 사진을 좀 보여드리려고 합니다 지난주 제가 성지순례를 가서 베들레헴과 예루살렘에서 찍었던 사진인데 한번 잘 보세요 첫 번째 사진 베들레헴인데 갑자기 저런 게 있더라고요 스퀘어박스 어디서 많이 보던 거죠? 비슷해요 그 옆에 또 하나가 붙어 있더라고요 스타스 앤 벅스 카페 이것도 어디서 보던 거죠 왜저 사람들은 저걸 저렇게 사용했을까요? 베들레헴에 있던 거고요. 제가 예루살렘에서 찍은 카페가 또 하나 있어요. 커피 티를 파는데 베러덴 스타벅스. <웃음> 야 가게 이름이 스타벅스보다 맛있다 이러고 팔고 있어요. 뭐 제가 어떤 특정 제품을 뭐 이야기하려고 하는 거지만 참고로 혹시 베들레헴 가서 저기는 가지 마세요. 맛없습니다. 네, 맛없어요. <웃음> 저 사람은 왜 스타벅스라고 하는 이름을 가지고 가게를 홍보하고 있을까요? 우리 기독교식으로 얘기하면 저 이단 사입이 아닙니까? 매력이 있다는 거예요. 우리들이 찾아야 될 것, 이 세상 사람들이 교회에 대한 매력을 가지고 우리가 신앙 생활을 하는 것에 대한 매력을 가지고 어떻게 이 교회로 돌아올 수 있는가? 지난해 제가 방송국 PD 몇 사람하고 이야기를 나눈 적이 있어요. 기독교 방송에서 이렇게 어, 방송을 제작할 때그 컨텐츠 중에 지금 세상의 문제에 대하여 답을 할수 있는 교회가 그런 방송이 돼야 된다 제가 이렇게 얘기를 하고 제가 꽤 괜찮은 제안이라고 생각을 했는데 한 목사님이 이렇게 얘기를 하더라고요 목사님 문제는요 더 이상 세상이 교회에 대하여 묻지 않는다는 겁니다 세상이 문제를 가지고 교회에 묻지 않는다는 거예요 근데 지금 이 교회가 본래의 교회의 모습이냐 아니라는 거예요 초대교회를 보니까 그 당시에 먹고 사는 문제에서부터 그 당시에 사는 사람들이 문제를 가지고 교회를 찾아왔고 교회는 그 삶과 문제에 대하여 답을 주었다는 거예요. 교회에 다니는 사람 믿음을 가지고 있는 사람들이 세상에 사는 사람들과 삶의 방식이 틀렸는데, 달랐는데 그 다른 삶의 방식이 그들에게 답을 주었다는 거예요. 매력이 있다라고 하는 말은 저는 이렇게 표현하고 싶어요 본능적 이끌림이 있을 때 그것이 매력이 있는 것이다 어, 이건 제가 이런 얘기 해도 될까 모르겠는데 제가 설교를 하면서 설교 시간에 저를 바라보는 여러분들의 눈빛을 보면 아 내가 매력이 있구나 이렇게 느낄 때가 많이 있어요 본능적 이끌림 제가 한번 농담처럼 하는 이야기인데 여러분 우리가 듣고 싶고 들을 게 있으니까 눈길을 주는 게 아니겠어요 어떤 교회에서 있었던 이야기예요 어떤 목사님이 부흥회에 갔는데 이게 설교를 하는데 음향이 안 좋았던 모양이에요 저기 뒤에 있던 어떤 할머니 한 분이 목사님 잘안 들려요 그랬대요 그러면 그냥 그러고 있으면 되는데 또 나서는 사람이 있잖아요 앞에 있던 젊은 집사 하나가 일어나더니 할머니 괜찮아요 들을 게 없어요 그랬대요 (웃음) (웃음) 세상 얼마나 가슴 아픈 얘기예요 우리가 눈길을 준다고 하는 것은 들을 게 있다는 이야기예요 세상 사람들이 교회에 눈길을 준다고 하는 것은 교회에 대한 소망을 가지고 있고 그 본능적 이끌림이 있다는 거예요 오늘날 우리들이 그것을 잃어버린 것이 우리들에게 얼마나 불행한 일인지 몰라요 다시 말씀드려요 우리가 복음의 본질이 잘못된 것이 아니라 복음의 본질을 잃어버렸기 때문에 우리가 매력을 잃어버렸다는 거. 예요 제가 썼던 논문 가운데는 많은 부분을 할애했던 게 A.D. 300년부터 A.D. 400년 사이에 기독교 초기 역사였어요. 자, 이 정도는 여러분들이 아셔도 괜찮을 것 같아요. 313년에 콘스탄틴 황제가 밀라노 칙령을 내려요. 자, 밀라노 칙령은 세계사에 나오는 이야기죠. 313년 밀라노 칙령은 어떤 의미냐면 당시 로마에는 많은 종교들이 있었고 그 중에 기독교를 하나의 종교로 공인을 한 거예요 313년 밀라노 측령으로 인해서 더 이상 기독교는 박해를 받지 않아요 왜? 종교의 하나로 인정이 됐기 때문이죠 380년에 가면 혹은 381년이라고도 하는데 당시 로마의 황제 중에 데오도시우스라고 하는 황제가 있는데 그때 기독교가 로마의 국교가 됩니다 313년부터 기독교는 핍박을 받지 않았고 380년을 기점으로 교회를 다니지 않는 사람들이 핍박을 받아요 여러분 300년 이전에 로마에는 유명한 10대 박해라는 게 있어요 로마 황제 중에 유명한 네로 황제를 포함해서 그 유명한 현자라고 불리우는 마르크스 아우렐리우스 황제까지 10대 박해의 기간이 있었어요 그 기간 중에 그 박해를 지나고 기독교가 공인되는 이 과정 중에 이제 로마가 어려움을 많이 겪죠. 소위 말하는 바바리안트, 그 야만인들이 침입하면서 로마가 전쟁을 치르게 되었고 먹을 것이 없는 백성들을 구해야 되는 그런 일들이 있죠. 그래서 로마 제국이 그 먹을 것을 누구를 통해서 도와줄 거냐 했을 때 고민도 하지 않고 그걸 누구에게 맡기냐면 기독교인들에게 맡깁니다. 그 당시 기독교인 인구는 전체 로마 인구의 10%가 되지 않았습니다 그런데 로마 사람들, 로마 황제와 사람들의 마음 가운데 믿을 만한 사람 그게 누구냐? 기독교인이었어요 그리고 300년 이후에 로마가 국교화되기 이 과정 가운데 로마의 황제들은 다 크리찬이었어요 유일하게 한 사람, 줄리안이라고 하는 황제만이 이 교를 다시 부흥하며 기독교를 배교했어요 그래서 그 줄리안이라는 황제를 역사에서는 뭐라고 불리냐면 줄리안 더아포스테이트 배교자 줄리안이라고 불러요. 줄리안이 이 교를 부응하기 위해서 어떤 정책을 썼는가 이교의 제사장들에게 편지를 보내요. 제가 주로 공부했던 게그 편지를 가지고 역사적으로 고증하는 일이었어요. 그 편지에 보면 어떤 말이 나오냐면 이 교들을 부응하기 위해서 너희들이 해야 될 것이 무엇이냐 기독교를 본받아라 이런 편지가 계속 나와요. 기독교에 대해서 뭐라고 묘사를 하냐면 기독교는 모든 사람들에게 친절하고 심지어는 스트레인저스 이방인들에게도 호의를 베푼다. 거기에 자주 등장하는 단어가 호스피탈리티라고 하는 단어예요 기독교인들을 묘사하는 단어예요. 그러니 너희가 이교를 부흥하기 위해서 이교의 제사장들은 누구를 본받아라? 기독교를 본받아라.라는 글들이 나와요. 그리고 교회는 점점점점. 부응하기 시작하죠 문제는 교회가 힘을 가지고 이제는 교회를 다니지 않는 사람들이 핍박을 받는 시대가 되면서 교회가 타락의 길을 걸어요 AD 200년경 유명한 초대교회 문서에 보면 어, 퍼페투아, 뭐 퍼페르투아 이렇게 발음을 하기도 하고 퍼페투아라고 하는 한 여자의 순교에 대한 이야기가 나와요 당시에 순교 시대에는요 여러 가지로 순교를 당했는데 사자에 물려 죽기도 하고 참 잔인하죠? 사람을 풀어놓고 그 다음에 사자를 풀으면 막 도망가는데 사자가 가서 찢어먹는 거예요 화형을 시키기도 하고 가장 보편적인 그 순교, 그 사형 제도 가운데 하나가 사람들을 벌거 벌거 묶어놓고 물소들을 풀어놓고 물소뿔로 받쳐 죽이는 거였어요 이 퍼페투아라고 하는 이 여인은 바로 물소뿔에 받쳐 죽습니다 근데이 여인은 귀족이었어요 당시 귀족이 예수를 믿는 게 흔치 않은 일이었습니다. 이 당시 문서에 보면 퍼페투아가 죽기 전에 노예였던 한 여인에게 가서 입맞춤을 하고 거룩한 입맞춤을 하고 담대하게 죽습니다. 로마 문서에 보면 어떤 글들이 나오는지 아세요? 저 기독교는 참으로 이상한데 두 명을 죽이면 네 명의 그리스도인이 생기고 열 명을 죽이면 스무 명의 그리스도인이 생기고 사람을 죽일 때마다 배로 늘어나기 시작해요. 죽음 앞에 담대하게 그 죽음을 맞이하는 사람들, 저 신분이 다름에도 불구하고 거룩한 입맞춤을 하는 그 사람들을 바라보며 도대체 저들은 누구인가? 그들의 죽음을 바라보며 기독교인들에 대하여 매력적으로 생각하기 시작해요 우리는 교회 안에서 그런 이야기를 참 많이 씁니다. 예수 믿고 복받은 사람들의 이야기. 그런데요. 세상 사람들이 감동하는 것은 예수 믿고 복받은 사람들에게 이야기가 아니라 예수 믿기 때문에 핍박을 기꺼이 받을 받을 수 있는 사람들에 대하여 감동한다는 거예요 여러분 돈 버는 것은요 믿음을 갖지 않아도 신앙을 갖지 않아도 얼마든지 돈벌수 있습니다 왜? 믿음을 가진 사람보다 오히려 불이한 방식으로 돈을 버는 사람들이 많은 돈을 벌을 수 있는 거예요 세상은 돈 많이 번 성공한 그리스도인들에 대하여 감동하는 것이 아니라 이 험한 세상 한가운데서 돈 버는 것이 돈의 가치가 이렇게 큰이 세상 가운데서 기꺼이 핍박을 받으며 불이한 일에 타협하지 아니하는 그리스도인들을 바라보며 세상은 매력적으로 본다는 거예요 결국 우리들이 이 믿음 안에서 신앙 안에서 살아가는 모습이야말로 매력적인 신앙인의 모습인 거예요. 이 초대 교회 문서들에 보면 그런 이야기들이 종종 나와요. 이 땅에 거주민으로 살지만 나그네로 살았던 사람. 아, 저는 이게 그렇게 멋있어요. 여러분들 가슴에 이거 하나만 콱 들어가도 좋겠어요. 이 땅에 거주민으로 살았지만 나그네로 살았던 사람. 우리 한번 따라해 볼까요? 이 땅의 거주민으로 살았지만 나그네로 살았던 사람 한번더 붙여서 이 땅의 거주민으로 살았지만 나그네로 살았던 사람들 여러분들에게 이거 하나만 마음에 꽉 들어갔으면 좋겠어요 우리는 예수를 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 동일하게 이 땅의 거주민으로 살아요 그런데 우리는 이 땅에서 나그네로 사는 사람이에요. 저 멀리 배는 나 예시
1: 온성, 어, 거룩한 나버지지.
0: 몇주 동안 계속 인용하게 될책 중에 하나가 알렌 크라이더가 쓴 초대교회의 길을 묻다라는 책에 나오는 이야기들이에요. 오늘도 제가 소개하려고 하는 것이 당시 초대교부였던 오리겐이라고 하는 사람이 이교도였던 셀수스, 켈수스에게 한 그, 그 논박에 대한 글이 있어요. 우리 기독교인들에 대한 얘기하면 기독교인들은 보통 가정집에서는 옷감을 짜는 직조공 구들을 고치는 수성공, 빨래하는 일꾼들이나 가장 무식하고 촌스러운 사람들이 일하는 것을 보게 된다. 그들은 나이 드신 어른들이나 아는 게 많은 주인 앞에서 아무 말도 하지 않는다. 그러나 그리스도인들이 아이들이나 무식한 여인네들을 개인적으로 만나면 그들의 아버지나 학교 선생님들의 말을 듣지 말고 자신들을 따르라는 놀라운 말을 하고 난다. 그리스도인들은 자신들만의 삶의 다른 길을 알고 있다고 말하곤 한다. 위에 글을 통해서 우리들이 볼수 있는 게 뭐예요? 기독교인들은 보통 가정집이나 작은 공방에서 일을 했대요. 그들은 무식하고 촌스러웠대요. 그들은 지위가 있는 사람들 밑에서 일을 했고 주인은 그들을 업신여기는 태도를 태했어요. 그들은 자신들과 같이 일하는 사람들과 대화를 했고 어린아이들과 무식한 여인들도 있었어요. 사회적 위계질서를 무시하며 아버지나 학교 선생님 같이 사회적 권위를 가진 사람들을 신경 쓰지 말라고 말해요 자신들을 따르라고 이야기하며 자신들이 새로운 권위를 가졌음을 드러내요 세상은 불공평하고 이치에 맞지 않는다며 자신들만이 바르게 사는 길을 안다고 이야기해요 당시 기독교인들은 힘도 능력도 없는 사람이었어요 그런데 들이그 그들이 살아가는 방식이 사람들의 눈길을 끌었어요 당시 힘이 있는 사람은 힘없는 사람을 억누르는 세상 한가운데서 이들은 그렇게 살지 않았어요 이 세상에 살아가면서 이 세상에 속하지 않은 나그네로 그들이 살았어요 그것이 그들에게 그렇게 매력적으로 보였다는 거예요. 자, 거. 이 말도 여러분들이 오해하지 않고 잘 들으셔야 되는 거예요 제가 20년 전 만나게담 단임 목사가 되고 설교하면서 초, 초창기에 그런 얘기를 많이 했어요 여러분 가능하면 빨리 집을 팔고 요 교회 앞에 동부코롱 혹은 장미마을로 이사오세요 여기 집값 뜁니다 제가 그렇게 얘기를 많이 했어요 그때 집 팔고 이사온 사람들은 다돈 벌었어요 진짜예요 그때 비해서 여기 집값이 많이 올랐어요 근데 제가 그 설교를 했더니 아, 그 당시 한 젊은 부부가 미국에서 유학을 하고 왔는데 저에게 찾아와서 일하, 이런 이야기를 했어요 목사님 이 부동산이 이 사회에 얼마나 심각한 문제인데 목사님 교회에서도 그런 얘기를 합니까? 집사라는 얘기를 합니까? 그리고 교회를 떠났어요 그럼 제가 지금 그런 얘기하는 거 아닌 거 아시죠? 저는 집값이 오른다고 하는 것이 그런 의미가 아니었어요 저에게 그런 꿈이 있었어요 교회에 대한 꿈이 있었어요 그 당시만 해도 이제 교회가 어떤 마을에 어떤 신도시에 들어오려고 하면 사람들이 반대를 하는 거예요 교회 들어오지 말라는 거예요 교회 들어오면 시끄럽고 주차 문제 생기고 교회가 혐오시설이라는 거예요 하나님 우리가 교회에 대한 꿈을 꾸고 싶습니다 하나님 교회 때문에 지역의 땅값과 집값이 오르는 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 왜? 교회 때문에 우리의 인생의 문제가 해결되고 교회 가까이 있어야 우리들의 신앙생활을 잘하는 것이 우리들에게 복된 일이라고 하는 믿음이 있기 때문에 교회 주변에 이사오려고 하는 사람들이 너무나 많아서 교회 주변에 집값이 뛰는 그런 꿈을 꾸게 하여 주옵소서 이해하시는? 아멘한 사람은 돈벌 거예요 분명히 돈벌 거예요 지금 제가 이야기하는 포인트 이해하시는 거죠 단순히 이게 집값 부동산에 대한 이야기 하는 거예요. 하는 거 아니에요. 그런 꿈을 꾸어보자는 거예요. 하나님 교회로 인하여 어떤 새로운 신도시가 들어갈 때 사람들이 지자체와 정부를 향하여 여기에는 교회가 꼭 있어야 됩니다. 교회를 넣어주세요. 교회 부지를 만들어주세요라고 이야기할 수 있는 그런 매력적인 교회가 우리들이 다시 되어야 되지 않겠느냐는 거예요. 우리가 복음의 본질을 잃어버린 거예요. 초대교회의 아름다운 모습을 우리들이 잃어버린 거예요. 알렌 클라이더의 책에 보면 AD 200년경 북부 아프리카에 살았던 기독교인들의 이야기에 대해 이렇게 말하고 있어요. 우리의 숫자가 날마다 증가하는 것은 실수가 아니라 좋은 증거입니다. 삶의 아름다움이 교인들을 인내하게 하고 낯선 이들이 참여하게 합니다. 우리는 위대한 것을 설교하는 것이 아니라 위대한 것을 살아 가고 있습니다 오늘 이 자리에서 위대한 것에 대하여 설교하는 것이 아니라 오늘 위대하게 살아가고 있습니다 그것이 복음을 살아내는 우리 그리스도인들의 매력 입니다 지난주간 성지순례를 마치고 돌아올 때 제가 마지막 성지에서 우리 교인들한테 그런 얘기했어요 여러분들을 보니 참 제가 자랑스럽습니다 제가 여러분들의 담임 목사인 게 너무 감사합니다 왜냐하면 10여일 넘게 여행을 다니면 얼마나 힘들고 짜증나는 일도 있고 본성이 드러나는 일들이 얼마나 많이 있어근데 성지순례를 하는 교인들의 모습을 보니까 그렇게 보기가 좋은 거예요 감사했어요 야, 우리 만나교인들 참 매력적이다 우리가 이 세상에 속하여 살지만 이 세상과 동일한 방식으로 살아가는 사람들이 아니라 나그네로 살아가는 사람들 그래서 초대교회 문서에 보면 그런 글들이 나오는 거예요 초대교회가 부흥할 수 있었던 이유 가운데 하나가 사도들의 능력과 기적이 일어날 뿐만 아니라 그들은 영적 일탈을 일삼는 자들이었다 여러분 일탈이라고 하는 말이 얼마나 부정적인 말이에요 근데 거기 여기에서 일탈이라고 하는 것은 그런 일탈이 아니에요. 지금 이 시대를 살아가고 있는 사람들과 동일한 방식이 아닌 일탈이 일어났는데 그 일탈로 인하여 생명을 살리는 일들이 일어났다. 그 영적 일탈을 살았던 사람들로 인하여 초대교회의 부흥의 역사가 일어나고 있는. 일탈이 혐오가 아니라 매력이 되는. 일탈이 누군가에게 해를 가하는 일이 아니라 누군가에게 생명을 주는 일이 되는 것 삶의 방식이 다른 삶을 우리들이 살아간다는 것 우리가 다시 꿈꾸는 교회 우리 교회 안에 복음의 본질이 살아나고 예수를 믿는 자들의 삶이 드러나서 매력적인 교회 본능적으로 이끌림을 줄수 있는 교회 그 교회의 꿈을 꾸는 이 교회의 꿈은 우리 교회의 꿈 이야기가 이 아니라 한국 교회의 모든 교회의 꿈이 되었으면 좋겠고 교회 안에 이 복음의 능력과 본질이 살아나기를 간절히 소원합니다 우리 같이 찬양하면 좋겠습니다 주안에 우리나라 모습은 달라도
1: 형제자매의 기쁨과 슬픔 느끼래. 예 e s y o t h n y o u
0: 다시 한번 교회의 꿈을 꿉니다 세상 사람들이 부러워했던 교회 세상 사람들이 매력적으로 느꼈던 그 교회 복음의 본질이 살아있어 이 땅의 거주민으로 살아가지만 나그네로 살았던 사람들을 바라보며 부러워했던 그 교회의 꿈을 꿉니다 그런 교회 되게 하여 주옵소서 이 나라와 이 민족에 다시 한번 그 교회의 부흥의 역사가 시작되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 역사하시니 다시 한번 그 교회를 꿈꾸며 나가는 당신을 사랑하는 모든 백성들을 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘